0: Este é o episódio 372 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica à conversa com António Pedro Moreira Viagens Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica Esta semana, episódio à conversa com tive a sorte e o privilégio de estar à conversa com o António Pedro Moreira uma conversa que eu já tinha na minha cabeça, concebida enquanto hipótese há muito tempo e que finalmente se concretizou. E, mais do que falar-te sobre o Pedro, vou deixar que sejam as palavras que ele escolheu uh, utilizar no seu próprio blog, na sua própria página da net, para o descrever, falarem por tudo aquilo que eu poderia dizer neste início de episódio. Então aí vai. Sobre mim, diz o Pedro, Nasci há uma semana em Valdecâmbra, mas às vezes parece que foi há 30 e muitos anos. O tempo estica-se e retrai-se e confunde-me. Passei algumas horas em Coimbra e saí psicólogo. Passei outras na Finlândia, Noruega, Inglaterra e vários minutos em vários países espalhados por aí. Desde que me libertei de uma vida mais normal, apareceu-me o um mundo e olhei de frente. Há uma hora e tal despedi-me e fui viajar 50 mil quilómetros entre Portugal e Singapura. Gostei. E percebi o que queria fazer da vida. Escrevi um livro sobre essa viagem. Depois fui outra vez. Pedalei de Portugal à África do Sul. Escrevi outro livro. Deixei o tempo passar e lancei-me do Panamá ao México à boleia. As conversas que tenho inspiraram-me a criar a Metamorfosa Ambulante, o meu programa de histórias de viagens, entre outros projetos. Tenho mil ideias, mas não tenho tempo para todas. E assim vou vivendo. Umas vezes em casa umas vezes fora, mas sempre de página em página, ideia em ideia. Pois é precisamente sobre algumas dessas ideias, alguns desses projetos, que eh, eu vou falar já a seguir com o António Pedro Moreira. Por isso convido-vos eh, a acompanharem-me nesta bela viagem. E vamos nós! Pedro, muito bem-vindo ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. É muito obrigado, bom cá. Eh, tu não sabes isto, mas já há bastante tempo que eu eh, eh, andava aqui a congeminar, lançar-te um, um convite para, para conversares comigo aqui no podcast. És assim uma daquelas pessoas que eu ao longo do tempo digo à Mia, olha, está aqui uma pessoa, às vezes apanho alguma coisa tua normalmente no Instagram, que é onde eu te sigo. E, não sei, ou, ou um vídeo, ou assim, uma, umas palavras, uma reflexão, e eu digo, olha, está aqui uma pessoa com quem eu gostava muito de falar, e no outro dia, já não me lembro exatamente a propósito que é, mas trocamos umas mensagens no Instagram e eu uh,
1: lancei-te o convite. Sim,
0: por isso, obrigado por estares cá.
1: Obrigado pelo convite também.
0: Sim. Eu acho que na altura tu disseste, isto aqui é, é um convite espontâneo, não é? Porque eu digo, <risos> yeah. É, quarta pra, pra. Pode ser quarta feira
1: não Estávamos a, a discutir ou a bater uma cena qualquer e disseste, olha, falamos disso no, no podcast. Hum. Tens de possibilidade quarta-feira? Eu, ah, sim. sim.
0: Eu, eu, eu comecei a acompanhar um pouco as tuas reflexões via o Tomás Magalhães, do, do, do podcast Exploriza, que ele, ele tem tido muitas conversas contigo, não é? Tanto, tanto no ambiente dele como no teu.
1: Sim, sim.
0: E, e, e tem sido interessante. Eu, eu gosto de ouvir as conversas. E uh, normalmente sinto o, o, o meu alinhamento interior, quando há discussão entre os dois, o meu alinhamento interior tende a cair um bocadinho mais para o teu lado, sabes? Ok. <risos> e uh, pronto, daí então, também uma, uma vontade extra de, de, de conversar contigo. Olha, um, uma, uma coisa uh, interessante, tu estudaste psicologia? Correto. Sim, mas hoje em dia não, não, normalmente não te apresentas como psicólogo ou, é, ou ainda o costumas fazer?
1: Não, nunca o faço Sim. porque já não sou psicólogo e muitas Sim. vezes eu, às vezes estou a falar com alguém, pessoas que Sim. conheci naquela instância e, e se vem à conversa o facto de, de eu ter tirado psicologia, eu costumo dizer fui psicólogo e depois temos sempre aquela conversa ai ah, não foi? Não, é! Ao que eu costumo responder quase sempre da mesma forma que eu digo, então um pedreiro, se deixar de ser pedreiro Passado 10 anos, continuo a ser pedreiro. Uhum. Há que o responder ah, mas pronto, mas tu tens formação, quer dizer que tecnicamente ainda és e tal. Mas não, não, não me identifico como tal, não, não, não me vejo como tal. Uhum. Sou um ex-psicólogo. Um
0: ex-psicólogo. Mas o, o, os filtros da, da psicologia continuam a, ta, a estar ativos em ti, na forma como olhas para o mundo.
1: Isso é um caso difícil de saber, porque, imagina, eu é um bocadinho como a galinha e o ovo. Eu sempre tive uma determinada abertura para não só o meu universo interior, como o universo interior das outras pessoas também. Uhum. E eu acredito que foi isso que me levou a ir para a psicologia. Eu posso, obviamente, ter aprendido algumas coisas, não consigo psicologia, é possível que tenha aprendido algumas coisas e tudo mais, mas não sei se eu vejo hum, o mundo ou as outras pessoas porque tirei Psicologia, ou se tirei Psicologia porque já o via assim. Eu arrisco-me a dizer que é a segunda hipótese, apesar de não desconsiderar que ter tirado esse curso me, me deu alguns pequenos talentos, digamos. E mais do que ter tirado o curso, ter trabalhado com psicólogo. Uhum. Porque hum, eu, eu sei que toda a gente existe mas eu sinto que não, não aprendi assim muito na universidade. eu Não ia a muitas aulas. Hum, se fosse hoje teria feito de uma maneira diferente mas tinha 18 anos, estava em Coimbra é, é um bocado aquela dualidade que é impossível resolver Que é, eu, eu acho que aos 18 anos uh, ainda é um bocado cedo para uma pessoa ir tirar um curso que o apaixona ao mesmo tempo também acho que está na hora porque se continuarmos a subir uh, a idade de entrada das pessoas no mundo da, da, da adultez e da responsabilidade então não sei onde é que vamos acabar portanto é assim um paradoxo que eu próprio não sei como resolver mas a verdade é que eu fui para a Psicologia precisamente por ter esse tipo de interesses e, e depois no curso fui aprendendo, mas sobretudo, como disse, foi a trabalhar, que eu realmente tive a oportunidade de mergulhar em realidades tão, mas tão, tão, tão distintas da minha que me fez aprender muito e também, de certa forma, ainda que num parâmetro diferente, eu diria que aprendi quase tanto nas dinâmicas entre mim e os meus colegas de trabalho como aprendi nas dinâmicas entre os utentes com quem eu trabalhava.
0: Uhum. Então, então, se hoje em dia essa alenda essa, aos filtros da psicologia não, não serão, assim, os, os mais determinantes na forma como olhas para o mundo, há, há, outro, há outro filtro que tu utilizas, sei lá, mais o filtro da, da filosofia? Da, da, quando olhas, ou, ou é uma coisa muito tua?
1: Eu, eu tendo a olhar para para o mundo e para, para a minha experiência uh, uh, é essa marcando também um, um certo paradoxo. Eu acho que eu vivo em constante fascínio com, com a vida. Tipo, Acho que o facto de eu, de eu existir contra todas as probabilidades é algo fascinante. Eu e tu e o Zé Manel da Esquina. E então uma das coisas que eu tenho naturalmente e que também faço por preservar é, é esse espanto porque efetivamente há alguma alegria à maneira como eu vou de vida fora. Ao mesmo tempo, o facto de eu estar ter consciência de que não só é improvável como também vai acabar, faz com que, e aqui sim, encerra-se o paradoxo, que é eu acho que a vida é para ser levada extremamente a sério e ao mesmo tempo não é para levar a sério de maneira nenhuma. <risos> e é um bocadinho difícil conciliar isto. É para levar, eu estava a pensar nisto ontem por acaso, especificamente ontem, que eu estava a pensar porque lá está, isto é uma coisa na qual eu penso muito e se eu tivesse, obviamente, se calhar se me perguntasse isto daqui a uma semana, eu podia responder de uma maneira diferente, mas neste momento é o que se me oferece dizer. É um desses filtros, é a constatação da, da finitude da vida e que, como eu estava a dizer, eu sabendo que é a única oportunidade que eu tenho de existir e de ter algum significado, significado também é uma coisa que me importa muito, sendo que essa única oportunidade é esta, então isto é para levar a sério. Ao mesmo tempo, sendo que daqui a nada já não estou... Aqui, então, se calhar não é para levar assim tão a sério. E uhum. eu vou tentando integrar estas duas noções paradoxais dentro de mim. Uhum. Mas, para simplificar, uh, e na, na raiz, eu diria que um desses filtros é uh, mais ou menos constante consciência da minha finitude. Sendo uhum. que não acredito em vidas após vida.
0: Uhum. Ok. Pois eu ia, eu ia uh, desafiar aí o... O, o pressuposto que tu apresentaste, não é? De que, de que só tens esta vida e que a única que tens e que ela é finita, não é? E a desafiar, não tanto em função das minhas próprias crenças, que estão bastante alinhadas com essa, mas em função das crenças de muitas pessoas. Tu, tu achas que isto é uma das coisas com que eu me tenho debatido muito no, nos últimos tempos, porque eu estou... Tenho muitas pessoas, inclusive muitas pessoas que acompanham este podcast, né, que têm uh, uh, crenças, as, as suas crenças naturalmente em relação à, ao, à vida, ao mundo, ao universo, à, à existência de Deus. E eu tenho muito uma tendência a olhar para essas narrativas como formas de, de nós regularmos o nosso sistema perante esta incerteza, incerteza quase esmagadora que é estarmos a, a viver uma vida sem, sem manual de instruções, sem saber porque é que estamos aqui, de onde é que viemos, para onde vamos.
1: E sem um significado extrínseco e sem pessoas a quem culparmos pelas coisas más que acontecem na nossa vida.
0: Certo. E, e, e que a forma de nos regularmos perante essa incerteza toda é às vezes agarrarmos uma, uma, uma determinada narrativa. Não é? é também assim que estamos a olhar para essas, para essas narrativas do, do isto como uma parte, parte de algo maior que eventualmente existirá.
1: Sim, eu acho que as pessoas se agarram um bocado... Eu pensei nisto muito quando... Eu no Gabão, eu fiz uma viagem de bicicleta de Valcâmbra até a África do Sul, uhum. em 2014, 2015, e fiz a costa toda da África, e quando fui dar ao, ao Gabão, tive lá uma experiência, acerca da qual já falei muito, não vale a pena estar aqui a repetir, mas fui convidado para fazer chamã numa cerimónia, em que ele, o chamã come uma raiz cujo princípio ativo é ibogaína, uhum. eles chamam aquilo iboga, uhum. eles no, em francês diziam bois sacré, bois sacré quer dizer madeira sagrada, e, e essa substância psicoativa facilita algumas alucinações e delírios do xamã, e para eles é Deus a falar através do xamã. E eu a partir, de, eu aí eu percebi-me de, se calhar, isto é uma intuição, nem sequer chega a ser uma intuição, é uma hipótese minha, que é, eu acho que, as substâncias psicoativas tiveram um papel fundamental na pelo menos na organização das religiões e dos mitos que depois mais tarde levaram às religiões como nós as conhecemos o medo da morte também porque é, é duro e, imagina eu antes de ir na minha primeira viagem que foi é, outra de em 2011 de Portugal a Singapura sem voar ida e de volta eu aí aos 27 atingi o meu apogeu de angústia existencial eu, e ia para a cama e, Todas as semanas, se calhar, e se calhar às vezes mais que uma vez por semana, eu relembrava-me do facto que ia desaparecer um dia e, e, e afogava-me um bocado dentro dessa angústia. Obviamente se uma pessoa souber que a seguir vai para o céu, então, eu acho que sofre da mesma, porque eu duvido que alguém tenha tanta, tanta, tanta certeza, pelo menos os cristãos com quem eu lido aqui em Portugal, no mundo islâmico já, o grau de certeza já é maior, e Portanto, acho que isso é uma das são duas das razões, mas eh, as certeza psicoativas da maior parte das pessoas não as têm portanto não é fundamental para toda a gente. Mas acho que o medo da morte e também a busca de um significado, porque quando não há nenhuma entidade superior a nós que nos diz o que é que tem significado, então aí nós é que temos que encontrar. E se temos que encontrar, parece que fica assim a, a saber um bocado artificial. E, e uma das vantagens de uma pessoa ler e, e conversar com outras pessoas, é que podemos pôr palavras na, nas nossas ideias e com isso, a partir do momento em que há uma palavra, podemos aprender mais. E eu descobri que era existencialista, uhum. porque um existencialista é precisamente alguém que... Eu sempre sou, sempre conhecia a palavra existencialismo, mas sempre me pareceu algo que era fixe de dizer, mas para mim, durante muitos anos, era algo tão superficial quanto alguém que pensa e questiona, não sei quanto. Mas uma Mas um dos atributos fundamentais do existencialista é precisamente... Perceber que não há sentido na vida, mas que nós o podemos encontrar. Uhum. E eu não preferia, porque a cena é que a religião vem, vem com muitas mentiras. Ah, e se Deus existe ou não, isso não é uma mentira, é uma verdade infalsificável, portanto nem é mentira nem é verdade, essa é uma hipótese que nós nunca vamos saber, a menos que ele apareça aqui agora. Mas dentro do, dos próprios livros sagados há, há contradições, há coisas que vão contra a nossa noção daquilo que é, que é possível e, e do que não é. E depois há todo um livro que, felizmente, dentro de. Mais no cristianismo, menos no islamismo, por exemplo, as pessoas aprenderam, aprenderam a ver mais como metáforas ou a ser mais seletivos. Eu não vou aceitar esta mensagem, mas vou aceitar aquela. Mas mesmo assim causa-me algum dissabor. O, o pessoal dar tanto valor a é um livro que lá dentro tem mensagens que são más tipo, se é para ser assim porque é que o pessoal não o tira e fica só com as boas uhum. mas, yeah, e assim vou navegando
0: <risos> Olha, gostei, gostei da tua proposta da, 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 da ligação que estavas aí a, a criar entre a experiência com, com a substâncias psicodélicas e, eu, e, e a aderência a este tipo de narrativas porque eu já há, há, um, há uns anos, já, há quase 10 anos, passei, passei duas semanas no Peru uh, a, a fazer tomas quase diárias de, de ayahuasca. Ah, boa E, um, e eu, as, as experiências que eu estava a ter não é, continuamente, noite após noite, cerimónia após cerimónia, se, se eu em algum momento as interpretasse não como criações do meu inconsciente estimulado pela aquela substância, mas sim como mensagens que estavam a vir de fora para dentro, e, epa, eu estava prontíssimo para começar a minha religião
1: e claro, claro. E, para escrever
0: okay. o meu, e para escrever o meu livro sagrado e começar a angariar seguidores
1: e, 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 tem, e há dois componentes nisso que é, um deles é o facto das pessoas mesmo que saibam que estão a, o que é que estão a fazer como tu sabias, já se vão sentir impelidas a isso e e eu acredito que há pessoas que simplesmente, geneticamente, têm mais propensão para, para esse tipo de metafísica do que outras. E depois, há ainda uma parte interessante, que é, imagina as pessoas que... A que é, é um caso à parte, porque a que é a mistura de duas coisas. Uhum. É, para quem não sabe, a que é a mistura de duas plantas, ou duas partes de plantas, em que uma delas dá moca, Uhum. Uh, só que essa que dá a moca, se for ingerida por nós, normalmente, o nosso uh, sistema uh, destrói-a, digamos. Certo. Mas então, junta-se outra substância que inibe as enzimas que uhum. a vão destruir. E, então isso parece que até é mais propósito e há pessoas que acreditam, veem nisso, quase uma prova de que é divino uhum. Mas se nós excluirmos a ayahuasca, imagina tu, o que é, tu estás a andar aí uh, no, no México ou, ou, ou na Europa com o tipo de substâncias e estás ali, és um caçador-coator e... Uhum. E, a, e já tens dentro de ti essa, esse medo da morte e essa necessidade de explicação e tudo mais e, e comes cogumelos mágicos sem saber o que estás a comer. Sim. Podes ter experiências que facilmente são vistas como do divino.
0: Sim, e, e, e isso também acontece às vezes quando, mesmo quando uh, estamos a lidar com, sei lá, com, com uma doença no corpo, e entramos num estado febril, começamos a, a ter alucinações, não é? também temos experiências que achamos que são um bocadinho uh, fora do comum para nós e que temos a, tendemos a tomar como... Uh, experiências que, se, que, que vêm de fora, não é? Podemos interpretá-las dessa forma. Olha, eu, eu antes, de, antes de, de, de me ligar aqui para conversar contigo estava uh, a ler uma notícia no Instagram sobre um, um pastor no, no, no Colorado, nos Estados Unidos, que uh, lançou uma criptomoeda uh, alegando que foi Deus que lhe tinha dito para lançar a, a criptomoeda, angariou uh, vários milhões de, de dólares a, a criptomoeda basicamente era lixo, aquilo era, era um projeto sem pés na cabeça, ou que quer dizer que as pessoas perderam o, o dinheiro todo que investiram, mas ele, por seu lado, tinha conseguido ficar com 1,3 milhões de dólares, sendo que gastou a maior parte do dinheiro numa, numa mansão para ele e para a mulher. E pronto, e ele continuou a argumentar que fez esse gasto, ele apareceu a reconhecer que de facto. Tinha feito aquele lançamento da criptomoeda que aquilo não fazia muito sentido, mas que ele estava a seguir as instruções de Deus, tal como tinham sido as instruções de Deus que o levaram a, a, a construir aquela mansão. E, portanto, isso é,
1: é, o, é o pior crime possível, quase, porque, obviamente, estou aqui a hiperbolizar um bocado, mas uma pessoa aproveitar-se da fé de outras pessoas é, é como tu aproveitaste uma velhinha, como tu aproveitaste alguém indefeso, alguém que está em confiar... É em ti e tu usas isso até o bel prazer e isso nos Estados Unidos, da América e no Brasil Sim. por exemplo em que não só o pessoal é tendencialmente mais fervoroso como também há todo tipo de seitas, Pá, isso acontece muito Hum. E conheces o, o Darren Brown? Não é o Dan Brown, é o Darren Brown.
0: Conheço, conheço o Darren Brown. Já, já, olha, já fui de propósito daqui a, a Inglaterra para ver um, um espetáculo dele. Eu... A
1: sério? Olha, eu fui de propósito daqui a Inglaterra para ver um espetáculo dele e depois não fui. Sim. Eu, Como
0: é que vi, eu, 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 vi eu, já, eu fui há uns anos. Fui a Sunderland. Eu já nem me recordo exatamente qual era o nome do, uh, do espetáculo. Foi, foi, olha, era um espetáculo que me lembro que ficou assim muito marcado, porque foi o espetáculo que começava com uh, ele, uh, foi, foi o ano em que
1: ele se uh, assumiu publicamente como homossexual. Sim, ele tá, ele, lembro-me dessa entrada, o gajo diz assim: opá, eu andei a pensar, ué, a pensar, ué, estava super nervoso, e depois eu disse a toda a gente que era gay, e o pessoal não se importou nada, porque, <risos> a parte, porque a maior parte das pessoas lembro disso por acaso. sim eu, eu, olha, foi, assim que
0: ele abriu, foi assim que ele abriu o espetáculo contar essa história vale. de sozinho sentado numa cadeira no meio do palco, dizer que andou durante meses em sofrimento e depois contou e as pessoas disseram só e depois
1: partilhamos essa paixão, adoro eu que há tempos, há uns anos, pai, assim pensei que as pessoas que eu mais admirava no mundo por razões diferentes era o Sam Harris o Darren Brown e o Louis C.K. Uhum. Tipo, não é que admirava mas o mais próximo que eu teria de, de ídolo apesar de eu não acreditar nesse conceito e o Darren Brown, para quem não conhece, Darren, uhum. é, é um mentalista, mas ele também já escreveu alguns livros, já li dois. Uhum. É, já, se calhar já leste o Happy.
0: É, já li o Happy e também li o, 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 o Tricks of the Mind, pensei é assim, Exato. que foi o meu primeiro. Eu assim.
1: também eu acho que ele tem três ou quatro, eu também li os dois que tu lês. E o gajo, eu falei dele agora, um, porque estávamos aqui a falar em feitas e tudo mais, ele, um, contrariamente a um ou outro... Uh, mentalista daqueles mais de uh, à antiga, ele uhum. admite sempre que tudo o que faz são truques, uhum. mas os truques dele são tão loucos Sim. que parece magia mesmo, é, é, é inexplicável. E uhum. ele faz, eu aconselho para quem não conhece, uma série que é The Experiments, uhum. antes estava tudo no YouTube, agora não sei onde é que está, mas vale muito a pena.
0: Ele, ele, tem, ele tem uns especiais no Netflix também que são, uh, que são uh, fantásticos.
1: Ok, não sabia que ele tinha feito nas Netflix agora.
0: Ele tem uh, dois ou três uh, especiais que ele fez no, no Netflix, são fantásticos, onde ele uh, testa assim a série a capacidade de instalar crenças. Há uma em que ele instala num tipo a crença de que o mundo vai acabar. Há, há noutra em que ele, ele testa o... A capacidade que as pessoas têm de seguirem autoridade, ele vai criar um, um cenário assim muito recambolesco numa festa onde ele contrata umas pessoas e depois vai-lhes vai dando instruções, vai-lhes pedindo sempre um pouquinho mais para as pessoas até ao ponto em que lhes está a pedir para mentir, aquilo, até o ponto em que lhes pede para, para, tipo? para assassinar um... uma pessoa, para empurrarem um tipo de uma... De, de, de um tlado, nada é, é.
1: Mais. O gajo, ele, eu falei disto porque num dos episódios, que acho que é dos Experiments, ele, ele pega numa pessoa que ele conhece ali e ele leva para os Estados Unidos da América, porque é mais fácil, porque ele é conhecido, ele é muito conhecido no Reino Unido, e ele consegue fazer com que esta pessoa se torne o líder de uma seita. Ele consegue fazer com que esta pessoa ponha, tipo, a mão na testa de uma pessoa e as outras pessoas desmaiam. Tipo, cenas, o, o poder da mente é, é absolutamente fantástico. E... Alguém usar esse poder sobre a mente das pessoas para se aproveitar delas hum. parece que é tipo assim um nível extra de, de mal andar. Sim, S sabes que
0: o, o, o Darren Brown ele começou uh, a carreira dele assim como performer, como, uh, como uh, hipnotizador. Ele estudou hipnose, aprendeu a fazer hipnose de palco e enquanto ele estudava era assim que ele ganhava algum dinheiro. E depois mais tarde ele foi aprender Assim, uma área do conhecimento que eu explorei durante muitos anos, que é a programação neurolinguística. Ele aprendeu-a muito bem, aprendeu-a a utilizá la muito bem e, e ele foi ser muito paradoxal, que é ele, por um lado, inclusive no livro dele, no, no Tricks of the Mind, ele goza muito com a PNL, usando, dizendo que isto é possível científico, mas ao mesmo tempo está continuamente a utilizar, porque ele aprendeu a utilizar muito bem aquelas estruturas de comunicação. Eu gosto muito dos espetáculos dele, porque ele está continuamente a fazer programação hipnótica, sendo que depois quando ele está em palco, ele está a usar truques que são seguros, não é? ele não vai para palco com coisas que podem pode funcionar, ele controla sempre tudo aquilo que está a acontecer, mas é um, é, é um tipo muito interessante e que eu muitas vezes sugiro, sobretudo a pessoas que estão no mundo do, do desenvolvimento pessoal como eu estou, e que uh, começam a ter assim umas, umas crenças um bocadinho fantásticas ou fantasiosas acerca do desenvolvimento pessoal. E eu proponho-lhes que, que vejam o trabalho que o Darren Brown faz, porque o Darren Brown é muito bom a expor a forma como certas pessoas, basicamente são uns con artists, né? são uns aldrabões, e vão para cima do palco. Uh, usar estratégias que são conhecidas há muitos anos para proporem que estão a falar com, com pessoas que já morreram ou que estão a adivinhar certas coisas, porque ele, ele consegue fazê-lo e, e que, quem, uh, quem sabe onde encontrar informação sobre aquilo que ele está a fazer consegue acompanhar perfeitamente o processo. E, um, e é muito interessante, às vezes, também para, para, para desmontar. e Aliás, até é interessante falarmos sobre isso porque era uma das coisas que eu te queria perguntar, Pedro, que é, como uma pessoa que não está assim, formalmente nesta área do desenvolvimento pessoal, como eu estou, não é? Que, que sou coach e ensino pessoas a fazerem coaching, ensino-as sobre a neurolinguística, sobre a neuroestratégia, que são as áreas que eu mais gosto de explorar. Qual é que é, a, assim, a tua visão... Quando tu ouves falar em desenvolvimento pessoal, ou vês uma pessoa como eu, que aparece, assim, nas redes sociais a dizer que é coach, qual é que é, assim, a tua... Estou curioso sobre como é que tu olhas para isso.
1: Ok, assim, eu... Por acaso eu pensei nisso uh, antes um, e não quero estar aqui a ter uma resposta um bocado estandardizada, mas ao mesmo tempo é, é aquela em que o... Eu... Olha, que me já a cabeça quando, efetivamente, vejo. Basicamente, este preâmbulo todo, para responder de uma maneira sincera, é que pode não ser assim tão simpática. Que, que, imagina, sei lá, se alguém me diz que é coach, uhum. eu, eu não, não tenho um preconceito à partida, não tenho. Mas a verdade é que muitas vezes, quando ouço Alguém que diz coach a falar sobre um método ou uma cena que seja, nunca leva assim muito a sério, mas isto não é para dizer que não reconheça que, que é uma área que existe e que é importante e que há bons profissionais que a fazem, mas não sei se não quero será de, não sei muito bem quem é que se pode tornar coach, se é qualquer pessoa que se pode tornar coach, não é? Percebes? Não sei se há ordem, não deve haver ordem dos coaches, não é? Não, não
0: é? Como é uma área não regulamentada, tu, se quiseres, podes terminar esta sessão e dizeres: Olha, agora sou
1: coach. Pronto, eu acho, acho que isso pode ser um problema e acho que isso, se calhar, mina um bocadinho a credibilidade. que... Não, não que tem tem.
0: É uma profissão sem barreiras à entrada. Não é? e Isso, isso é, tem muitas vantagens e, ao mesmo tempo, é problemático, claro.
1: Ao mesmo tempo, estava a ouvir um certo da Joana Marques na Sim. grande entrevista com o Vitor Gonçalves. Uhum. E, e também não, por mais que eu goste da Joana Marcos, também não. Part... Ela estava a falar lá, pelo menos nesse jeito que eu vi, que foi tirado do de contexto, devo dizer. Ela estava um bocado a falar como se toda a área fosse algo. Estava a, pint... a tomar a parte pelo todo, basicamente. Ou uhum. um, tomar a todo pela parte. Uhum. E eu, eu também não, não, não vejo isso, até porque eu já estou a ouvir a Tia falar aqui e ali, pá. nunca devia trabalhar, mas, uhum. mas confio-te credibilidade e. E. Não no, 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 te não sei se já vi, mas uma pouco de beleza. Aqui e ali vejo o pessoal a falar e eu fico com para Para a minha intuição, não dou tanta importância como alguma, algum pessoal dá, mas dou alguma e, e muitas vezes eu só a falar a quem atribuo alguma
0: credibilidade. So, sabes que eu acho, a forma como eu olho para o coaching, eu acho que o, o coaching bebe diretamente ou anda a reboque da filosofia e, e da psicologia, não é? que são as áreas do conhecimento que exploram caminhos que depois permitem ou uma série de outras atividades que são uh, mais simples ou até às vezes mais superficiais, no sentido em que não aprofundam tanto certas questões, and andarem depois assim um, um bocadinho a reboque, não é? Porque pegam em duas ou três descobertas ou duas ou três linhas e uh, transformam-nas transformam -nas em, em, uh, em processos que mais pessoas podem seguir uh, ou utilizar. E uma coisa que para mim às vezes é um bocadinho frustrante é que uma das principais críticas que se faz ao coaching é a utilização de clichês, é o dizer às pessoas como é que elas deviam viver a vida, é a utilização de fórmulas, quando, por definição, nada dessas coisas é coaching. Porque coaching é extremamente neutro, coaching o, o coaching enquanto processo não tem um, um, um código de, de, de valores, não te diz, olha, está certo ou está errado, deves fazer isto ou deves fazer aquilo. O coaching é uma estrutura, sobretudo, de, de questionamento e às vezes é um bocadinho... Eu gosto de fazer esta pergunta para perceber como é que, que quem está de fora uh, vê o coaching, porque eu próprio tenho aqui uma relação difícil às vezes com o coaching, porque vejo muitos dos meus colegas...
1: Uh, Mas há... não há tipo uma federação, uma cena assim? Que seja... há, há, há,
0: há organizações há organizações internacionais sabes? sendo que eu, t... uh, eu, não, eu, não, eu não, não gosto muito de... essa é a parte de qualquer profissão é uma parte que a mim não me, não me interessa muito, sabes? O, o, o tentar controlar uma coisa via uh, burocracia uh, acho sempre complexo. É, prefiro prefiro assim, o alinhamento de 3 ou 4 princípios que depois garantem que, que. Sim,
1: só estava a fazer porque depois isso abre a porta. Abre a porta.
0: Sim, claro que sim. Mas quando, quando ouves esta expressão desenvolvimento pessoal, né, quando, quando tu pensas no teu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento pessoal é o que é para ti, Pedro?
1: Olha, isso aí é que é uma expressão que me aborrece já um bocado. Uhum, sim. <risos> porque, Ok. Acho que sinto que há pessoal a quem lhes dizem, e aqui estou a falar do numa Num desenvolvimento pessoal, mas desligado, da onda do coach. Uhum. Não é que eu tenha problema nenhum em estabelecer críticas, caso fosse o caso, mas pá, aqueles Andrew States e Jordan Peterson e esse pessoal todo. Eu sinto que há pessoal a quem é dito que eles estão perdidos. Uhum. Percebes? Acho que há muita gente que diz... Por exemplo, um gajo que o pessoal da tua área curto é, que o, é o Simon Sinek. Uhum. Mas esse, pronto, esse aí eu conheço muito menos e não tenho nenhum, nenhuma ideia acerca dele, uhum. positiva ou negativa, mas uma vez ouvi-o a dizer uma cena que, que ele ficou. E, e ele disse... Porquê que achas que as pessoas estão... ele tá assim deve ter visto isso, é muito famoso. É? Ele está tá assim sentado e ele disse porquê que achas que as pessoas estão todas deprimidas hoje em dia? Porquê que achas que não sei quanto? E isso convidou em mim... Um conceito que eu ainda vou explorar mais, que é o populista filosófico. Uhum. Ou, se calhar, de uma maneira mais facilmente de perceber, o profeta do apocalipse. Uhum. Apá, porque este pessoal, muitas vezes, identifica um problema por intuição. Uhum. Tipo, ah, porque é que, ele, é que eu fui procurar? Tipo, as pessoas estão mais premidas hoje do que antigamente. Sim. Apá, eu tive dificuldade em encontrar -me, metas-tudo, não sei quanto. Depois, entretanto, comecei a, estar, a usar o chat GPT, lembrei-me disso. E diz, olha, podes-me encontrar isto, porque é um bocadinho difícil, de... estava a ser um bocado difícil de encontrar e não, não cheguei a assim, grande conclusão, pois, pá, mesmo assim, hoje em dia, uma coisa é teres mais pessoas diagnosticadas com depressão, ou vários tipos de psicopatologias, do que antigamente, e, e isso não quer dizer que haja mais, simplesmente vai é ser mais diagnósticos, e então acho que há muito pessoal aí que diz às pessoas que elas têm um problema, que eles estão perdidos, e o pessoal, ah, realmente eu estou perdido, eu não sinto, uh, não sei qual é o meu propósito, não sei. Não sabe qual é, se calhar, uma data de coisas que é normal não saber, uhum. a determinada etapa da vida, e então agarram-se a este pessoal que diz: olha, pá, não devias masturbar, não devias tomar banhos de gelo, devias clean your room, pá, yeah, uhum. arrumar até quarto é fixe, eu sei que até posso ser visto como a metáfora e tudo mais, mas quando eu penso em desenvolvimento pessoal, penso muito no Jordan Peterson da vida, uhum. que se aproveitam um bocado da. Vulnerabilidade, vulnerabilidade que as pessoas têm ou que eles imputam às pessoas. Uhum. Ou seja, uma vulnerabilidade que se calhar até é normal, ou as pessoas nem tinham realmente, mas que eles dizem não, tu tens esta vulnerabilidade. E sabes que mais? Ouve o que eu te digo e vai sair dessa vulnerabilidade. Uhum. Então, é um bocado por aí. E porque quando eu ouço esse termo, é, vem muito acoplado a isso. Uhum. Destrinçando. Esquecendo a Jordan Peterson todos. E se eu pensar só no termo, como pegando é nas palavras e, e combinando-as e vendo o resultado, Epá, é óbvio que eu acho que é positivo alguém tentar perceber o que é que falha na sua vida, o que é que está a mais e tentar descobrir os melhores caminhos para chegar a uma versão de si que seja melhor do que aquela anteriormente. Mas, <risos> desculpa lá aqui o testamento, mas tem mais uma cena a dizer acerca disso que tem pensado recentemente. Epá, eu, eu até pensei nisso, até escrevi no meu telemóvel. Hum, Ando a tentar escrever assim, Algumas pequenas aprendizagens Deixa eu ver se, eu, se está aqui assim à, à mão Epá, Não há nada do, do outro mundo mas As pessoas querem mudar Mas raramente mudam É difícil alguém lembrar-se dos truques que aprendeu Para ser mais loquaz ou carismático E é difícil estarmos tão atentos a nós mesmos Que nos tornemos pessoas mais compreensivas Ou menos reativas Talvez a parentalidade seja uma oportunidade de ouro Para sermos melhores Porque somos constantemente, brinda constantemente brindados Com o dever do exemplo Porquê? Pá, porque eu, eu havia um canal que me aparecia muitas vezes que é o Charisma on Command. Não sei se conheces. Não conheço, não. E num, eu não tenho, não tenho problemas com a minha sensibilidade e acho que até sou uma pessoa carismática. Mas aquilo aparecia-me e eu clicava, se calhar, mais pelo meu interesse de, nas ciências humanas e tudo mais. Oh, pá, e é uma data de truques para se fazer. A pensar, quem, é que, quem é que se lembra disto tudo? Certo. É, tipo, e se calhar aí realmente é que um, um, um coach pode ajudar as pessoas a incorporarem essas aprendizagens no, no seu dia-a-dia, -dia, seja o pessoal ou, ou profissional mas tenho andado assim um bocado cético em relação ao poder de mudança das pessoas com a... sendo a parentalidade, lá está, porque eu no outro dia fiz uma cena qualquer e pensei, pá, mas eu tenho que dar o um exemplo, não é? Não sei se foi mandar uma cena uma bola, não sei o que é que foi então aí acho que é uma oportunidade que as pessoas têm não Sim. sei o que é que tu achas, o que é que tu achas em relação à facilidade Não de mudança das pessoas? <risos> <risos> Olha posso, favor?
0: Só, só para reforçar o que acabaste de dizer, a, a minha costuma dizer que, que não é assim um pensamento muito original, mas é uma coisa que ela reforça muito: que é a parentalidade é o, é o grande curso de desenvolvimento pessoal. Não é? E o, o segundo grande curso são, são as, as relações amorosas. Não é? Esses são os, os, os dois grandes cursos de desenvolvimento pessoal que nós uh, temos aqui neste mundo. Mas uh, eu gostava de comentar aí duas coisas que tu disseste que eu acho que são muito importantes. Uma é que nós nos últimos, na última década, nas duas últimas décadas, talvez, começamos a assistir a um grande cruzamento entre o, o, a, as técnicas de marketing, muito reforçadas depois com o aparecimento do, do, das redes sociais e do marketing digital, e este mundo que já existia do desenvolvimento pessoal. Porque de repente passaste a ter comunicadores muito poderosos, como por exemplo o Anthony Robbins, ou agora, assim, mais recentemente, os exemplos que tu deste, por exemplo, o Jordan Peterson, uh, pessoas que são, são, são carismáticas, têm tem uh, é são fluentes, têm uma boa capacidade de se expressarem e que se apoderam muito bem da, da, de, destes, do, do processo de, de, de criação da necessidade primeiro para depois mostrar uh, um possível alívio da dor que instalaram e que exacerbaram inicialmente. E isso acho que é, é, muito, é muito complexo. Eu estou muito alinhado com aquilo que tu disseste de o, os pontos de partida que muitas vezes se utilizam nestes uh, discursos de desenvolvimento pessoal, que é Pá, o mundo está caótico, as pessoas estão em sofrimento, nunca tivemos tão separados uns dos outros, não. e que muitas vezes isto passa, não é como é um pressuposto, mas que quando nós desafiamos o pressuposto, muitas vezes descobrimos que isto é, lá está, é uma... Isto
1: passa, porque as pessoas acreditam nisso, e é por isso que é populismo, Sim. porque, uhum. já has ter reparado, sempre que falas com alguém acerca de se o mundo está cada vez melhor, cada vez pior, uhum. Ah, 90% das pessoas dizem que está cada vez pior, e, é. e até, até pode estar, eu acredito que não, e tem alguns dados que me permitem dizer não. isso, mas as pessoas dizem sem sequer pensar, é, é uma, uma cena que parece estar impressa no nosso DNA, e por isso é que passa, Sim. e por isso é que eles dizem.
0: Aqui às vezes de facto entra a técnica, por exemplo, uma, uma técnica, eu, eu gosto de hipnose, ensino, ensino hipnose, tenho um curso de hipnose, por exemplo, quando, quando eu quero propor a alguém que... Uh, por exemplo, alguém que tem dificuldade em relaxar né? em vez de lhe dizer, olha, agora vais relaxar e a pessoa diz, ah não, que eu não consigo eu vou utilizar uma estrutura linguística do género, sabendo que dentro de instantes vais começar a relaxar deixa-me fazer-te uma pergunta Pronto, que é, é uma estrutura, dentre muitas que se utilizam para uh, entregar um comando por baixo do radar, é? que é dar yeah. uma instrução ao inconsciente, enquanto... ah, e eu estou continuamente a ver estas coisas a serem utilizadas nos, nos discursos de desenvolvimento pessoal. É que Se eu disser, pá, sabendo que o mundo está cada vez pior, e se não fizermos nada para mudarmos, vamos todos morrer, deixa-me contar-te que, e aquele pressuposto entra. e aquele pressuposto entrando muitas vezes, cria aqui uma começa a criar alteração do, do mapa de crenças e eu estou muito alinhado contigo quando olho para isto às vezes como uma coisa que é mais uma criação do que propriamente algo que tem assim uma aderência incrível à realidade. Mas há outra coisa que tu começaste a educar que para mim é muito importante, que é, eu, eu no, no último ano comecei muitas vezes a dizer desenvolvimento pessoal e social, porque... Uh, muitas das, das propostas em de movimento pessoal, aliás nos últimos anos o Darren Brown é um grande estoicista não é um grande defensor, defensor da escola estoica o estoicismo entrou assim muito em força mesmo no mundo das organizações agora é cool dizer que se é estoico e muitas vezes há um foco exagerado no bom focar só naquilo que eu controlo portanto o que eu controlo sou eu próprio e portanto foco-me só na minha cena e não quero saber dos outros que eu não posso controlá-los e isso muitas vezes é uma proposta muito individualista, sabes? e Então é uma das coisas que eu espero também ir dando o meu contributo para que o desenvolvimento pessoal não seja uma coisa que nos isola e que nos dá tenho... um bocadinho cínicos em relação ao, 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 ao grupo.
1: Mas eu tenho a ideia que, que o estoicismo não é bem assim na medida em que, se bem me lembro, tá, o meu conhecimento que o estoicismo é, além de coisas aqui e ali, é precisamente ter lido o happy. O pai e metade, metade do livro foi sobre o estoicismo. <risos> a minha cadela está ali a engasgar-se. Estás bem, dia? <risos> Ela às vezes bebe a água muito rápido e depois engasga-se. Um, porque eu tenho ideia que uma diferença entre os... Pá, aquela cena, o Ana estava sempre a falar disso, outra corrente filosófica que tem a ver, tem a ver com o hedonismo. O epicurismo. Tenho ideia que a diferença entre os epicuristas... E os estoicistas é precisamente que para os epicuristas, pá, a cena deles era estarem numa comunidade isolada, no meio da montanha, com os amigos, e viver em hedonismo e tudo mais, ao passo que os estoicos tinham um enfoque mais, mais social. Mas, mas posso ter errado.
0: Sim, eu, quando lemos o, 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 os pensadores estoicos, percebemos muito, essa por exemplo, o, a orientação para o trabalho, não é? para fazeres o teu trabalho melhor que tu puderes, e dessa forma também serviço -se os outros. Eu vejo é que muitas, é, são, há muitas apropriações modernas do estoicismo é quando uma proposta de ah, foca-te naquilo que tu não que tu controlas. não é Por exemplo, começas a ver uh, imagens sobre a guerra na, 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 no Médio Oriente e dizes, a isso é uma coisa que eu não controlo, não consigo influenciar, portanto vou-me focar é na minha cena. e Ou, ou sei lá, pensas nas é, é. situações aqui em Portugal a 10 de Março e diz, pai eu não controlo, único... a única forma de controlar é ir lá por a minha cozinha. Portanto, não vou dedicar tempo nem, nem espaço a isso. E isso é, é, é distante. Distante
1: muito... É tipo uma corrupção de, um, de algo que faz sentido, porque mas consigo perfeitamente ver alguém a dizer isso em relação à, à guerra da Palestina, e aos votos também, mas a verdade é que há algo que as pessoas controlam em relação à guerra da Palestina. Sim. Eles podem ser manifestantes e Sim. controlam o facto de poderem fazer uma manifestação. Depois Sim. que controlam é o desenlace final. Certo. Mas, portanto, Tiago, nunca, nunca tinha pensado dessa perspectiva, que realmente uma boa ideia pode ser cumprida à forma de levar a um maior egocentrismo. Sim,
0: sim. Portanto, eu, eu ultimamente tenho <risos> feito esta acrescento de desenvolvimento pessoal e social, que é para nos relembrar continuamente de que nós podemos trilhar caminhos para nos aproximarmos daquilo que queremos ser, ter e fazer. E, e também pensar na forma de, de, de criar impacto no, no, a um nível mais global, ou ao um nível social, ou é, em relação à vida dos outros, né? e, e fazendo aqui uma, uma ligação com outra das coisas que eu gostava bastante de falar contigo, né? Tu, tu assumes-te como um, um viajante, né? escreveste livros sobre, sobre viagens, já fizeste umas viagens assim bem, bem marcantes, e que algumas pessoas talvez designassem meio loucas, tipo seis seis de bicicleta rumo à África do Sul. Um, e com, o, 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 via, o viajar, o ato de viajar e do, do conhecer outras culturas e nos metermos nessas aventuras todas, ajuda-nos muito a ganhar aqui novas perspectivas em relação a tudo aquilo que estávamos a falar agora. assim uma ou umas grandes aprendizagens
1: que tu fizeste com as tuas viagens que não trocavas por nada. Olha, imagina-me, quando uma pessoa está em viagem, e viajando com o, meu, com o meu viagem, a minha primeira grande viagem foi em 2011, como eu disse há um bocado fui de Portugal a Singapura sem voar e dei volta, e em nove meses e meio gastei cerca de 3 mil euros. Uhum. Portanto, fiz 20 mil quilómetros de boleia, uh, pá, paguei para dormir, bué da pouco, e quando dormia, pagava para dormir, eram sítios fracos. Uhum. Depois fiz a minha viagem até a África do Sul, bicicleta, foram 15 meses, e aí acampava, o máximo que eu paguei, tirando um hotel em Espanha antes de apanhar o barco, eu acho que o máximo que eu paguei num hotel em África foi 6 euros. Uhum. Uh, portanto, pá, os sítios eram, eram maus, eram maus. E hum, eu viajo sempre em baixo custo. E depois fiz uma do Panamá ao México à Pleia, em 2018, uh, Sempre tudo à boleia e sem pagar uh, alojamento também. Uhum. E porquê? Epá, eu gosto que as minhas viagens sejam uma aventura. Gosto que tenham. que haja um desafio. Gosto que haja medo. A minha última viagem já não teve assim muito medo. Uhum. E, e é por isso que eu agora a minha próxima já tem algum medo. E, e é algo que me, que me cativa. Por razões que, que eu não descortinei totalmente. Mas também. Uma pessoa entregando-se assim ao mundo com poucos meios de subsistência, ou ou pelo menos não querendo despender de muitos meios de subsistência, uma pessoa obriga-se a passar um bocado mal e todos nós sabemos, e todos nós estamos fartos de saber, que a esmagadora maioria das pessoas vive muito pior que nós, uhum. por exemplo, uma pessoa que ganha 1500 euros líquidos por mês está no 1% do mundo, do mundo. Do mundo sim e, e nós sabemos isso na teoria, mas eu além de saber isso, eu vi isso, tipo, eu, felizmente não, especialmente em África, que era onde eu achava que mais iria acontecer, acabei por não ver, assim, muita miséria, vi muita pobreza, mas aí percebi que uma coisa é pobreza, outra coisa é miséria, uhum. mas apesar de não ter visto muita miséria, vi mesmo muita pobreza, vi famílias inteiras que viviam... Tipo, aqui nesta parte da minha sala, estás a ver? Tipo, sete pessoas ali a dormir, ou seis, e isso rouba-me um bocado a minha inocência. E eu acho que eu estou eu numa, um numa crise de 40% de idade, uhum. um, ainda não cheguei à meia-idade, mas acho eu, e eu acho que o facto de ter feito as minhas viagens teve um, um papel importante nisso. Que é, por um lado, é bom, é sempre bom. Mas em termos de sentimento, é bom e é mau. Em termos filosóficos é bom, em termos de sentimento, por um lado é bom, por outro lado é mau. Por um lado é bom porque eu, isso relativiza muito mais os problemas que eu, que eu possa ter no meu dia-a-dia. -dia. Aquela história de mas há pessoas que não arranham a fome em África é, é bem verdade. Eu, 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 apesar de não ter visto, literalmente, pessoas morrer a morrer fome, sei que elas existem e havia outras formas de pobreza muito agravada. E isso é algo que eu trago comigo e que me faz ver os meus problemas com, sem, sem essa palavra, se calhar, como inconvenientes em vez de, de problemas. Obviamente, isto é algo, porque é tão difícil nós treinarmos a nós próprios, que isto é algo que eu trago dentro de mim, mas não quer dizer que não resvale esporadicamente para aí. Relacionalmente, tento não ser esse caso. Porque se alguém se está a queixar comigo, isso é alguém que eu sou de mim para comigo mesmo. Uhum. Se alguém se está a queixar de pá, porque não tenho o Sport TV durante três dias, isso aqui se calhar é ridículo demais, mas se alguém se está a queixar que, pá, que amalgou o carro e vai ter que gastar eu 250 euros, ou uma cena uhum. assim, e está boé chateado, eu tento ouvir e em vez de estar a dizer, mas há pessoas a morrer em África, porque uhum. ninguém gosta desse gajo, achar. Agora, portanto, internamente ajudou-me nisso, nessa perspectiva. E isso foi bom em termos emocionais. Em termos emocionais também foi mal porque eu tenho tido alguma dificuldade nos últimos tempos em lidar com, com o privilégio que tenho. E eu sei que é uma cena que está muito em voga, a cena do white privilege, whatever. E eu não sinto isso. Aqui há uns meses li um livro que finalmente me permitiu-me descartar-me de culpa histórica. Mas, mas sinto responsabilidade eu não sinto responsabilidade por ser branco eu sinto responsabilidade por ter mais do que muita gente e, e há negros que têm muito e têm mais que eu e há brancos que têm menos do que vários negros portanto, para mim não é uma questão racial apesar de se cruzar muito mas, pá, eu, eu vi tanta coisa e vi tanta gente a viver com tão pouco e que é difícil para mim incorporar o facto de que nesta minha casa por exemplo, tenho... Um, um quarto vazio. Uhum. E eu falo disto às vezes, chamo-lhe um paradoxo o quarto vazio, que é... Eu, eu sei que há pessoas que se veem lixadas para pagar um quarto, uhum. e eu dou-me ao luxo de ter um para mim, e para a minha esposa, um para o que é o meu filho, e tenho um vago, tenho um escritório, tenho esta sala enorme, tenho, e, e aí... Hum, mas eu gosto disso, porque isso, foi isso que, apesar de me sentir mal com isso, se não fosse isso, por exemplo, eu não tinha tomado umas decisões que foi... Para mim, a minha decisão mais importante nos últimos tempos foi ter um, decidido doar 5% de tudo o que ganho para caridade. E a verdade é que, se eu não tivesse esse desconforto emocional, que em boa parte foi proporcionado pelas coisas que eu já vi nas minhas viagens, eu não tinha tido esta ação que eu vejo como moral. Uhum. E pá, isto porque interessa-me... Eu penso muito acerca do que é que significa ser sua pessoa, e, e, e a filosofia moral para mim é o tema mais interessante que existe, mesmo quer eu siga isso ou não, mas uh, tento seguir, e, e acho que nesse aspecto sim, as viagens tiveram um grande impacto em mim. cá uhum. tocaste aí no, num
0: dos meus grandes temas de desassossego pessoal que é, eu te, tenho, tenho lido muito e procurado aprender bastante sobre, sobre altruísmo, sobre o movimento do, do, do altruísmo eficiente e, 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 e tentar, né, porque também tenho uns momentos como tu, de, não, não tenho quartos vazios, mas tenho outras coisas que claramente em excesso e, uh, e penso muito sobre isso. Nesse sentido, um dos últimos episódios, eu acho que é o penúltimo episódio do, do, do Sam Harris, em que ele fala com o, uh, com o, com o Chris, com o, o tipo do, do, do é Ted, TED. Do TED. Uh, houve ali um momento que me trouxe um bocadinho de descanso, porque o, o Chris fez, fez uh, uh, menção a, uma, a umas contas que tinham sido feitas em que se propunha que uh, se, se todas as pessoas do mundo que estão em, em por causa do seu rendimento, que estão em condições de doar, se anualmente ou 10% de todo o seu rendimento, ou 2,5% da sua riqueza global. Se um terço das pessoas que têm é condições de fazer isso o fizessem, o, tínhamos dinheiro em excesso para resolver basicamente todos os problemas do mundo. E portanto, ali a proposta dele é, se tu individualmente estás a fazer isso, se tu estás a doar todos os anos 10% do dinheiro que ganhas, ou 2.5% da tua riqueza global, tu já estás a fazer a tua parte. E isso trouxe-me um, trouxe um bocadinho de, de, de sossego não sei se é uma forma de poder continuar a usufruir dos quartos vazios
1: ah, pá, se me permites <risos> é, é capaz porque assim, imagina é, como a maior parte do pessoal não faz, certo. Eu, eu acho que é o dever das pessoas de fazerem mais do que a sua parte, certo. atenção eu não dou os 10%, eu dou 5 hum. e pá, foi uma decisão que pá, porque andava a sentir-me sentia-me mal, a saber, sentia-me mal comigo mesmo, achava que era uma merda e e foi precisamente em conversa até com, com o Tomás que eu queria dar 10%, mas estava-me a custar, porque é dinheiro, não é? Sim. É dinheiro. E eu tenho um quarto vazio, mas também não. Pro, não, não ando nem a dar em dinheiro. E, e eu até acho que ele disse: Olha, porquê é que em vez de dar 10, não, não dá 5? Começas com 5, sim. E, e para mim foi fascinante. Eu já dei duas vezes, eu dou uma vez por ano. Uhum. Não vale a pena estar a dar todos os meses. E isso também é uma das cenas do altruismo eficaz que é eu até escrevi um pequeno texto sobre isso recentemente é fascinante o quão não feliz eu me sinto quando dou uhum. porque é, é carrar num botão certo. Eu, tipo, não é a mesma coisa que ver uma senhora na, na estrada e que nós ajudamos a atravessar a estrada e uhum. depois isso é mesmo boa pessoa certo. Tipo, não, só que não é, não é isso não é isso que se uma pessoa realmente quiser e podemos passar a conversa toda de que o altruísmo é sempre egoísta e não sei quanto mas se uma pessoa quiser mesmo maximizar o, o bem que faz, então tem que desconsiderar essas situações que fazem -se sentir melhor cá dentro, se bem uhum. que elas são melhor do que nada, obviamente. Claro. E, e se calhar pensar numa cena que seja mais, mais escalável ou mais, mais eficaz, como o próprio nome do movimento indica. Uhum.
0: Olha, Pedro, tenho aqui mais duas perguntas para ti. Uma, eh, nem de propósito, tu já tocaste nela agora na há uh, um minuto quando, quando falaste na, na ideia do, do ser boa pessoa porque uma das perguntas que eu tinha tomado aqui nota que te queria colocar é no, 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 em 2024 ainda vale a pena ou vale até mais a pena do que nunca o projeto de ser boa pessoa?
1: Para mim o projeto de ser boa pessoa é o único projeto hum. que vale a pena porque é dentro desse projeto que todas as outras nossas ações recaem. Agora, o problema é o que é que isso significa. Certo. E eu aqui há tempos tive a pequena realização que... Isto é o que dá um gajo. Pensa, pensa, pensa e depois chega a <risos> um vazio de soluções. Mas pelo um caminho é divertido. Imagina-me. Eu, por uma maneira de pensar, eu acho que a maior parte das pessoas são boas pessoas. Porque quando nós pensamos em alguém ser boa pessoa, pensamos em alguém que é simpático, que é seu amigo, se calhar até dá algum dinheiro para caridade e tudo mais. E eu acho, então, que a maior parte das pessoas são, são as pessoas. Por outra maneira de pensar, eu acho que quase ninguém é boa pessoa, e estou-me a incluir aí a mim também. Porque qualquer pessoa que viva com mais, com muito mais, do que aquilo que merece para ter uma vida condigna, por mais subjetividade que haja no termo de condignidade, e opta por não ajudar pessoas que têm muito menos que elas, ou pessoas que escolhem, sem precisarem disso, comer animais, por exemplo, sem, precis... Solinho, sem precisarem disso, uhum. é, é, é difícil de alguém se, se, se ver como boa pessoa. E reitero que eu estou -me a incluir nesses grupos. Não me incluo na parte dos animais, uhum. mas incluo-me na parte de viver com o mais do que preciso. E depois, também tenho a terceira solução, que é as pessoas não são nem boas nem más. Porque, na verdade, eu não acredito em livre-arbítrio, eu acho que nós somos só código genético em um conjunto de circunstâncias, Uh, portanto, tendo dito isto, pá, acho que sim, obviamente, porque ser boa pessoa implica nós não só termos noção desse privilégio que temos, pode ser dinheiro ou pode ser até o nosso tempo, e haver um esforço para fazer com que outras pessoas possam beneficiar um bocado do mesmo, nem que seja da nossa atenção ou seja do que for. Porque nem sequer é assim um. Uma atitude tão altruísta, falando agora através daquele paradoxo da Phoebe e do Friends que é todo o altruísmo é egoísta, porque a verdade é que uma pessoa sente-se bem a ser é fixe, uhum. é? É, é fixe, é fixe, ser fixe, e <risos> tanto sim, acho que hoje e não mais do que ontem e não mais do que amanhã, mas sempre com a prioridade máxima disso, e, e acho que se calhar é importante as pessoas terem a franqueza com elas próprias como eu aqui acho que tenho, de olharem para dentro e pensarem, pá, eu não sou assim tão boa pessoa quanto eu penso. Uhum. Agora, obviamente, a usar isto, usar o meu próprio padrão, não é? Mas também foi a mim que tu perguntaste. Mas acho que as pessoas duvidarem um bocadinho mais acerca do quão boas pessoas são, dava jeito, porque basta as pessoas pensarem assim. Se calhar, especialmente alguém que acha que a maior parte das pessoas não são boas pessoas, e tu vais perguntar, ok, então tu achas que uh, 30% das pessoas não são boas pessoas? Vamos dizer, em vez da maior parte, que é muito exagerado, as pessoas calhar dizem, yeah, yeah, acho que 30% não são boas pessoas. Ok. Quantas pessoas é que tu achas que responderiam sim à pergunta és boa pessoa? Pá, acho que a esmagadora maioria das pessoas responderia que sim, okay. né é? Sim. Então, há aqui, há, há aqui algo errado, há aqui sim. muita gente que está enganada. Uhum. E de acordo com a tua percepção do número de pessoas... Quer dizer que 70% das pessoas estão enganadas. Uhum. É mais provável que tu estás enganado uhum. do que não estás. Eu gosto, é claro. Ou é o facto de seres tu que torna diferente, uhum. mas os outros também são eles. Uhum. Né? Então acho, acho que as pessoas duvidarem um bocado de si próprias nesse sentido é o primeiro passo. Porque nós não podemos tomar nenhuma ação boa ou má né? antes de tomarmos consciência de que ela é imperial. Uhum. Bom.
0: Gostei de, de, da tua afirmação inicial de que o, o projeto de ser boa pessoa é, é, é o único projeto que vale realmente a pena, porque uma das coisas que para mim às vezes é, também é, é, é curiosa de observar aqui como instrutor de desenvolvimento pessoal é que é, é muito mais comum as pessoas procurarem a ajuda de um coach ou procurarem uma treinada abordagem de desenvolvimento pessoal porque estão em busca de ou de alcançarem sucesso financeiro, é? de criarem mais abundância ou de deixarem de lidar com a escassez ou porque gostavam de aprender a comunicar melhor ou gostavam de melhorar os seus relacionamentos ou, ou whatever. E menos comum dizerem eu quero ser melhor pessoa e, e quero ter ajuda nesse processo. Quero ter aqui uma ajuda a explorar os caminhos que me podem levar a ser uma melhor pessoa. E eu acho que Uh, também uma parte do trabalho que eu procuro fazer e também se calhar uma das razões pelas quais este podcast existe há, há, há tantos anos é, é o entregar este estímulo que no fundo está resumido aí na tua frase de que ser uma pessoa é o único projeto que, que vale realmente a pena.
1: e as pessoas uh, acham que não precisam de ajuda para ser boas pessoas, porque é fácil, né? é só uma decisão. Mas é, é, pá, é, é, é difícil, imagina, eu aqui há tempos, um, eu acredito no nosso sistema meio socialista, né? acredito no Estado Social, um, e, e acredito que as pessoas deveriam pagar os seus impostos. Mas, como acredito nisso, e como acredito nisso, eu tenho que estar à altura daquilo em que eu acredito. Porque, apesar de eu não acreditar em subjetividade moral, eu acredito que há uma moralidade absoluta, não estou a dizer que sou a que sei qual é, mas acredito que há. Apesar de eu não acreditar em relativismo moral, ah, se eu digo que defino uma coisa tu dizes que espera outra, nós podemos bater, bater, bater e bater, e lá no final é um bocado difícil saber quem é que tem razão. Mas uma coisa é objetiva, que é a coerência. Isso aí sim, isso aí é observável. E eu tive a pequena reflexão. Se calhar é óbvio para muita gente, mas eu pensei... Não, eu tenho mesmo que estar à altura destes de valores que defendo. A verdade é que quando... Imagina, vais ao... Eu não quero estar aqui a pôr ninguém em cheque. Usas determinado serviço. Hum. E o pessoal diz, quer com fatura ou sem fatura? Hum. E tu se tu disseres, sem fatura, pagas menos 23%. 23%. E se forem 5 mil euros, é dinheiro. Mas, uma pessoa... Já me aconteceu, num determinado serviço, fora de casa, ninguém sabe qual é, alguém me colocar essa questão. Eu digo, e eu e custa-me, custa-me dizer, quero com fatura. E o gajo, o gajo, olha para mim e pensa, esse gajo é burro. Ele está ele tá, tá a escolher, ativamente, pagar mais mil euros. Isto para dizer que, pá, é difícil. E, e, e eu preferia, não sei, comportar-me com estas situações com a frequência com o qual sou, mas... E então, se é difícil faz sentido que em alguns parâmetros, realmente o desenvolvimento pessoal possa ajudar a pessoa. Hum. Boa.
0: Gostei desta nossa conversa, Pedro. Só tenho mais uma pergunta para ti. Que é a pergunta com que normalmente terminamos aqui as nossas interações com convidados no podcast. Mas antes disso, queria-te queria -te perguntar se há assim, alguma coisa em especial que tu gostasses de de partilhar, ou algo, alguma coisa que ultimamente tenha andado a ocupar aí os teus pensamentos e que estejas com vontade para cá fora?
1: Olha, eu tive, eu fiz 40 anos recentemente, e, e no último meio ano, antes de fazer 40 anos, eu fui, a, fui apontando algumas aprendizagens que tive não na vida, mas tipo, no último ano, ou dois, ou três, antes de ter 40, e até vou expandir. Um, e eu não vou expandir agora, mas posso partilhar as aprendizagens que tive. Tem uhum. é apenas assim um bullet points. A primeira é 40 não são os 9,30 e 30 não são os 9,20. Uhum. Isso aqui tem a ver um bocado com a maneira como as pessoas atribuem um valor mais positivo a ser-se jovem e acho que não é, não é preciso isso. Uma pessoa pode ter 40 e... Pá, 40 podem ser os, os, os novos 40, não é mesmo? Uhum. Os velhos 40. Outra é... Nunca vou ser aquele gajo porque Porquê? Imagina, todos nós conhecemos aquele gajo, aquela gaja que começa a falar de uma cena qualquer, e sabe ué, e nós ficamos ali todos, uau, uau, uau. E eu sempre quis ser essa pessoa. Mas... Uh, pá, não vou ser eu. Mas também não... não, não eu estou constantemente a, a ouvir livros, a ler livros, a ouvir podcasts, e retenho tipo 7,5% do que aprendo, nunca vou ser essa pessoa, uhum. mas estou em paz com isso, acho que as minhas fortalezas são outras, uhum. em termos mentais. Outra é, nunca vou aprender árabe, melhorar o meu francês, trabalhar o meu quintal, ou refazer a minha carrinha. Acho que as pessoas têm a... querem fazer tudo e metem bueda listas e... Não, pá, acho que mais valam só admitir que a parte das coisas que nós de fazer, não vão ser feitas. E isso calhar ajuda a fazermos algumas delas. Uhum. Outra é, a vida é triste, mas para ser bonita não podia ser de outra forma. Acho que se a vida não fosse, se não houvesse finitude na vida, ela não poderia ser bonita. Se a vida durasse para sempre, então era só uma coisa que estava. Outra é, só me repito uma vez, tipo, quando, estou a, quando estou a discutir com alguém, ou a debater, não é discutido, eu apresento, permito-me apresentar o mesmo argumento duas vezes. Duas vezes. A segunda pode ser, só para me ter ouvido, se vou apresentar uma terceira, então estamos a andar à volta e não faz sentido. A outra, é, não tem que ir a todas. Tipo, eu antes estava num grupo e alguém falava em zodia, com uma cena assim. Ah, o Tu acreditas em zodíaco? Pá, não é possível. E a outra é smoke more, drink less. Eu um, gosto de alterar estados de consciência uhum. e um, gosto de ver, gosto de fumar cannabinoides. E, um, pá, e se eu fumar, em vez de beber, o dia a seguir é muito mais fixe. Uhum. <risos> foi, foi muito boa essa lista, sabes?
0: Inspiraste. Portanto, essa foi a tua lista dos 40. Isso é o último
1: ulti meio ano, o último ano, antes dos
0: 40. É, assim. estou listo antes dos 40. Então, eu estou agora a entrar no meu... Eu tô, tenho mais um, um ano e pouquinho pela frente antes de fazer os meus 50. Portanto, <risos>
1: okay. o
0: último ano é para pa construir. Mas agora a apontar. Começa agora a apontar. A apontar. Então, isso traz-nos aqui até a última pergunta, Pedro. O que é que é para ti uma vida mágica? Quando é que, quando é que, o que é que tem que acontecer para tu chegares ao final do dia e dizeres, hoje foi mágico?
1: significado. Hum. Eu acho que, imagina, mais do que... Eu gosto de me sentir feliz. Uhum. Já me questionei muito acerca do que é que isso significa, porque há quem diga que felicidade é algo momentâneo, ao mesmo tempo a nossa língua profeta permite é uma discussão entre ser e estar. Ser feliz implica, se calhar, um, um mais ou menos constante de algum contentamento. Mas, nos últimos anos, e aqui não me tira a lista dos 40 anos porque já ando a pensar nisso há mais tempo, percebi que mais do que uma vida feliz, apesar de não ajeitar, uhum. mais do que uma vida feliz, eu quero uma vida com significado. E, e para isso, obviamente, dentro dessa vida, quero que os meus dias tenham significado. Algo que quero que eu seja um gasto a fazer ou a pensar em, em aspectos, ou fazer coisas que eu acho. Que estão a caminho de algo que me faz sentido. E eu estou a ser deliberadamente vago porque isso no significado, de certa forma, a pessoa percebe durante o próprio dia e ao fim da vida também. Por exemplo, essa cena de, do altruismo eficaz e de doar os 5% e tudo mais, não me dá a felicidade a dar o dinheiro. Não sinto nenhum pico de felicidade. Até fica um bocado eh, sei a ver isto. E vou ficar sem dinheiro que me permiti, que podia ser usado para me dar picos de felicidade. Mas atribui significado à minha vida porque é estar a fazer algo que eu acho que é meu dever. Porque, lá está, ser boa pessoa no fundo é o único objetivo que deve existir. Muito para bom. Bem. Boa.
0: Obrigado, Pedro. Esta, Obrigado. esta hora do teu tempo, para mim, tem um, um significado importante e que agradeço e acho que agradeço em meu nome e também também de todas as pessoas que vão a ouvir esta, esta conversa e que eu uh, uh, recomendo que, que te sigam e sigam os teus pensamentos e reflexões se preparem para que o, as reflexões nem sempre vão ser uh, confortáveis né? <risos> <risos> e, que, e que, que os desafios mentais que tu, que tu lanças que vão certamente ser úteis para muitas pessoas. Ficaram aqui muitas ideias no ar, muitos estímulos interessantes e eu acho que uh, isto é uma conversa, quem sabe, para depois nós continuarmos um dia.
1: Já um dia podemos tarde, eu e Tomás. Sim,
0: Obrigado. boa, boa. Está comigo? Dia, dia, que sim
1: está com... pré-combinado está
0: combinado sim pelo menos do meu lado e do teu só vegetais
1: <risos> yeah, okay.
0: é isso bom obrigado Pedro um grande abraço ah. para ti tchau